0: 你现在收听的是《i c a l l y Talk》艾凯莉说，欢迎回到《i c a l l y Talk》凯子说德国 e p p 搜德 z e p p e n 我是 Kelly， 我是子琪。<笑>各位听众，我们今天这个集数呢，我的喉咙没什么问题，但是子琪呢有很大的问题，有一种
1: 终于换我有问题的感觉。
0: <笑>对，因为大部分的时间都是我的喉咙有问题。<笑>然后子琪现在感冒中，所以请大家多多包容他的声音。对，请大家见谅。首先，我们要先进行一个刊物。我们上周呢讲到了万圣节跟隔天十一月一号的诸圣节。有一个听众跟我们补充说，在这个基督信仰中，就是泛指基督教、天主教这边有一些相关的用语，他想要跟我们介绍一下。首先是十一月一号，这个是诸圣节。然后，因为基督教信仰原则上就是一神信仰嘛，所以圣、嗯、<哼>这个是指圣人的意思，它跟神就是我们一般认知的神是不一样的。对，所以虽然念起来很像，一个是圣，一个是神，但是在这个信仰中呢，他们是很不同的。好，然后子琪在上一集有说到，啊、呃，在呃十一月一号、二号，反正就那个周末那个节日的时候呢，会有。人去墓园去祭拜，然后这个听众他说用祭拜的用词感觉比较不够精确，因为在这边的这种信仰中呢，圣人或祖先应该是用追思的或是纪念，所以比较不跟我们台湾的那种祭拜比较不一样这样子。嗯哼，好，以上是上周的小刊物，感谢这位听众。感谢补充。
1: 好，本周近况呢？由我先开始。大家听到这一集的时候呢，我应该已经完成了我的论文了，就已经交出我的论文，所以就是、yeah, 恭
0: 喜你，真
1: 的终于结束了。所以就是如果有听到的大家就可以帮我心里欢呼一下。
0: <笑><笑>没错，可是你现在论文完成，刚好就在你感冒的这时间，其实蛮好的，因为你已经算是都写完了。所以至少你不用在这个痛苦之中，还在赶最后一个章节、oh, 那种對、啊
1: 、有点像把自己盯到最后，然后一种解脱，然后就那个病毒全部都跑出来那种概念
0: 。<笑>对对对，我觉得这个真的很很悬呢。嗯、每一次你只要做完一个大事，然后你就生病。<笑>真
1: 的，真的，真的。这是什么
0: 魔咒啊
1: ？<笑>对，总之呢，就是论文完成了，然后就是。对我自己也非常的开心，终于结束，算是结束学生生涯的一个很重要的里程碑，这样
0: 。没错，对。那你到时候还要准备考试，对吗
1: ？对，可是因为硕士的考试没有像博士那么的盛大，硕士可能顶多甚至也可以线上考试，嗯、就是看教授的、哦、他的繁忙程度跟他希望你怎么样
0: 。嗯哼，那你们的考试原则上是呃发表你的论文内容这样子吗？还是要准备其他的？
1: 就是论文内容，然后有可能呃讲完之后会有人提问，那当然就是看老师他或是教授他会邀请谁，通常就是教授跟带你的，有时候不一定是教授直接带你，像我是教授的博士生，他找两个博士生带我，那他们一定会也在场，那他们或者是甚至有可能是他们的同事也有可能会出现，就是不知道到时候看，然后就是看他们会有什么相关的问题什么的，那但基本上不会。我是没有听过因为口试没过而整个没过的人呐、啊，就是基本上你论文交出来，<笑><慘>对，然后口试是一个形式，就是让别人知道说你就是利用一个口试来让别人知道你的论文到底在做什么。嗯嗯,嗯，好，那你什么时候要考试？还不确定，因为我其实我还蛮特别，的是我写我的这个论文写到一半的时候，我的那个教授他就。跑去别的大学当教授、oh, 他绕跑，他应该之前就已经找到这个位置，只是我在找他的时候，可能 maybe 是他没有讲，或者是他还不确定或什么的。那反正我写到一半的时候，他就说他要去，就他在，因为他在我们学校是算是不算是正式教授的职位，嗯，然后他找到另外一个学校是正式教授的职位，然后他就要搬去那边。可是因为他的 team， 他在 Tubingen 的 team 大部分都还在,在 Tubingen。然后，所以他就说不太会影响指导我的博士生他们的
0: 时间， oh. 所以就说我可以继续做这样。哦、mm ， hmm, okay. oh, 所以这之间你都是跟博士生 meeting？
1: 对，几乎都是，只是教授偶尔可能中间会过来写个 email check 一下说，说、mm hmm. 哦你的进度还好吗？这样，但大部分都是跟博士生
0: 。Mm hmm. OK， 因为最后要签名的还是教授嘛，不是博士生。
1: 对对对啊，最后签名的是教授。对，所以就是到时候交出去之后跟他。就是联络一下，看他的时间，所以也是为什么我会觉得我的口试应该会是线上完成，因为毕竟我跟他距离很远，所以对,對,對应该会是线上完成这件事情。但什么时候就是对之后再看，我觉先,先把论文纸本交出去再说吧。<Okay. S 1>
0: <笑>好啦，反正完成这阶段性任务，真的恭喜
1: 你就对了，感谢。我要好好的放假，先把我的喉咙养好。一定要
0: 好好休息一个一周，都不要做任何事情。哦，这我超擅长
1: ，<笑>耍废耍废。如果可以写成一个论文的话，我的一点零
0: ，一点零是德国最高分哦。对，<笑>
1: <笑>然后这这周想跟大家分享一个生活小费故事，<笑>就是呢，呃，我周末的时候去跟 b a n n e r 去超市买菜。德国有很多大家既定印象中的超市，就是你想要超市，你就一定会马上想出几个有名的超市牌子，比如说 r a v e Edeka 这种比较偏高级一点的超市，嗯、<哼>然后比较偏就是定价比较低一点的，就比如说 i d 啊，或者是 Leader 啊、嗯、<哼>这种，常常有。对 discount 的超市这样，离我们家最近的超市是一家 Adeka， 所以我们就是为了方便的时候，我们也没什么时间，所以我们就去那家 Adeka 买东西。我不知道大家对 Adeka 印象是什么，但是我对 Adeka 印象是，至今我还有一个非常不能理解的，他们请你购买蔬果的一种方式，就是生鲜蔬果区呢，你拿一个东西，因为在德国那些东西是需要称重的嘛，它不像在台湾是全部东西都包好，包好一捆。我觉得台湾在超市里面好像很少会需要自己稱重，或是你自己拿好之后去给店员稱重这个问题，可能在菜市场比较会有,有统市场。对，在德国就是超市很常会有这种需要稱重的蔬果的购买方式，可是我不能理解 e d i k a 的购买方式是。他们现在还是用非常老派的方式，是你比如说拿了三颗苹果，然后你就要去找那个苹果那一个标签在哪里，苹果架子前面的它的那个苹果品名旁边就会有一串数字，然后你就要把那个数字记下来，然后去旁边它的附近会有一个那个那个叫什么称重机，对，称重机，然后就把你的三颗苹果放在称重机上面之后，然后按那个数字，比如说那数字是1234。然后你就打 1234， 然后打完之后就会旁边那个称重机旁边就会连接一台那种标签机，那标签机就会印出一张你刚刚称的那个东西的品名跟、跟它呃多少钱、跟它的重量这样子。然后当然会有一个条码，那到时候你就是要把这个标签撕下来贴在你的水果或者贴在你水果袋子上面之后，然后在结账的时候拿去结账，就是那个店员会直接。逼过那个贴纸结账，这样子，这个东西非常老派。没错
0: ，怎么现在还有人这样子要求顾客做这件事？<笑>
1: 对，就是，而且而且超没有效率的。因为比如说你要一口气买很多蔬菜水
0: 果，你
1: 就在那边一直狂记那个号码
0: 。对，或是你要一个一个处理
1: 。<笑>对，就是等于一你要先去看。哦，我现在买的这个红萝卜是多少？一二三四号，然后我就回打一二三四，然后放上去，然后再拿,拿下来，然后再去看苹果是多少，然后再去拿再苹果这样子，要不然就要一次背很多个号码这样子，对中老年人来说，非常的就是超不 friendly，、欸就是、对啊，而且现
0: 在花好多时间在超市哦、喔，
1: <笑>对，然后就真的就是很常会有那种现象是那个称重机前面挤满的人，就大家都在排队，要排队，对啊。Oh. 然后排队就算了，排队如果排到一个阿妈或者阿公，我是没有要，就是说他们不好意思。可是因为老人家就比较健忘，然后所以他们就会停下，然后想说，哎，我刚刚的号码什么？然后他就又要走回去看那个号码，又要走过来。<笑>然后啊，很辛苦。对，那我就至今还不能理解为什么他不能改良这件事情。然后我们周末遇到另外一个问题是，是因为我们是不会拿。就是超市的袋子纸，不管是紙袋或塑胶袋，我们其实平常会自己自备那种网子袋子去买超市的蔬果，不会抽那個一次性的一次性的袋子，在超市旁边的那种。所以大部分的时间，我们如果遇到那种这种需要自,自己称重，然后会有一张标签贴纸出来这种的话，就对我们来说很麻烦，因为我们的那个装蔬果的网袋它是很难贴贴纸上去，就它很容易掉。对。对，然后就变成说，我们就很常就要直接贴在那个蔬菜水果的身上。
0: 我也有过这种经验，对。对。可是那有可能会滑掉。
1: 对，没错。然后我们我们周末就遇到这个问题，<笑>就是呢，那个我们把我们买了一根红萝卜，然后我们就把那个贴纸贴在红萝的身上，不可能完全把它贴死贴紧在那红萝卜就稍微这样贴上去，然后。<對>等到我们放，我们把红萝卜放在那个就是店员要刷，就是不是那叫什么
0: 结账柜台？对，结账柜台不
1: 是，就是大家会先把东西放在一个那个滑的输送带那边，对，输送带上面，<笑>然后那输送带输送到到我们的时候，那个店员一拿起来，那贴纸就掉啊，然后他就粘在输送带上面，<笑>然后输送带就滚过去
0: ，<笑>太刚好了吧。<笑>
1: 就直接连在那个输送带上，然后输送带就呃，然后就送到送到下面去，然后就傻眼，就<笑>怎么
0: 办？
1: 我们就傻眼，然后店员也傻眼，<笑>然后可店员的傻眼不是对我们傻眼，店员看起来是超不爽，那个就是为什么会发生这件事情？然后最后呢，嗯，他就完全不理，他就直接把那个胡萝卜给我们，就手拿给我们，
0: 然后他就没有，就是要你们再去做一次？没有
1: 没有没有，他就直接给我们说算
0: 了，算了是说那个不用钱这样吗？对
1: 。对，反正也才零点几吧，<笑>可能他觉得<笑>。
0: 那<笑>我们就覺得整个凹反，就是要要花太多时间，然后再去重复做这件事。真
1: 的真的，因为平常照理来说，他会叫你再去弄一次，然后都没有，他就直接给我们说算了算了，然后就给，然后就逼下一个东西，这样我们就免费获得了一条红萝卜
0: 。<笑>啊？怎么会？这很荒谬哎！对，就是可以荣登今天奇闻意识，总会粘在输送带上，<笑>然后就不見超尖、超
1: 突然，我们就三个人都傻眼在那边说：哎、欸，怎么会这样？怎么会发生这种事情？<笑>然后我觉得店员他的不。不爽不是对我们不爽，而是好像就他的他表达出的那个感觉是让我们觉得他自己也对这一切这个系统感到非常的疲倦，就是对
0: 对，對为什么每次都要处理这个事情？
1: 对，我也觉得很常发生
0: 。我们家附近也有一家超市，比较大型的超市，然后它的有一些蔬果也是需要自己称重的。可是比起你刚刚描述的那一个系统，我觉得我们家这边这个好一点。嗯、因为不用自己记每个蔬果的编号，我们这边是这样，它就有一台机机器嘛，称重的机器，然后到了之后呢，上面有一个呃触控板，嗯，你就直接先选择，比如说哎、欸、这个是水果还是这个是蔬菜类，嗯嗯、点进去之后呢，你就甚至还有图片，你就说哦好这个可能是什么香菇，然后再哎、欸、哪一种香菇你就点。然后他就开始称重跟印表签出来，对对，所以至少你不用在那边想说啊，这个是什么三八五六九还是什么字。类的。对对对，没错，啊那个、我们这边
1: 其实大部分的超市，像我们这边有很多 Raver， 他们已经有自助柜台，自助柜台的自助就是称重方式也是跟你讲的那样一模一样。然后还有我们这边另外一家 Coffin， l 它的它也改良成那样，它以前的系统也是像 a d e c a 那样，就是要按数字。然后现在全部改良成你说的那样子，嗯、所以全部我可以想象得到，以前是类似这种称重方式的系统，全部都已经改了，除了
0: e d i c a 到底为什么？我不懂。而且会不会是只有你们家那边的一个分店这样？哦、他们可能不想要更新设备。不然我们这样，那个听众如果有人家里附近有 e d i c a、嗯、帮我们去看一下你们那边的称重系统是怎么样？是用编号要在那边慢慢看，还是已经有进化了？对，有更新设备。因为<对>搞不好你们那个分店的那个呃主人老板，他就不想要花钱更新设备，也有可能。以站在
1: 业者的角度来看，其实我也觉得这是一个问题，就是自己称重这个行为啊，他难道不怕别人？就比如说我先拿少少的称，然后称完之后再多丢几个东西进去、啊、这样子，因为到时候到店员那边结账的时候，他不可能用手拿，他就知道说哦，你这个。为什么你上面写一百克，可是你给我两百克？这样店员不可能那么厉害。这对啊，对，我就觉得这整个系统到底对业者跟对消费者来说兩邊，两边到底那个效率程度到底？<笑>那
0: 这个就是要诚实为基础。我觉得就有点像像在德国搭火车，它也是一个诚实为基础的一个设计。对啦，因为你要在每一个出入口设置一个闸门，然后验票的成本可能大过于这个。以社会互相信赖为基础的这一个成本，所以可能算一算之后发现，嗯,嗯，好啦，就像你们家拿到一个免费红萝卜那一天的 e d 艾迪卡，它的营收就是会少了这一个，可能他们就觉得、嗯、啊，算的比起我花大钱更新设备。每天少赚一点，这个可能也没关系，或是有人稍微不诚实都还好。嗯，好吧，如果是这样想，那我也没办法。<笑>我觉得你们可以看看要不要之后换一间买东西。不然你每次去的超市要太久了吧？对啊
1: ，我们大部分时间不会去那家，那家是有点像应急用，因为它还是偏小家的 a、oh, <okay. S 2> 对，它在市中心，然后大部分采买的就会去比较大间的超市，这样。是
0: 地下室那间吗？对，地下室那间。啊、oh, ，了解了解。然
1: 后另外一件事呢，就是我上周。除了写自己的论文以外，我还去参加了一个朋友的博士的口试
0: 。你是去练习吗？以后要当博士吗
1: ？<笑>没有没有没有没有没有，我完全没有想要做博士這。这次只是
0: <笑>不是要先那个观摩一下？
1: <笑>没有没有，只是就是去捧场一下朋友的博士的口试这样子。对，嗯、<哼>这也是我自己第一次参加那种博士生的口试的这种会议这样。然后，因为博士生口试会议，它不像是一般的会议那么的严肃。就是，反正我到场了之后呢，那个朋友，就是要口试的那个朋友，他是一个德国人，然后他们全家都到场支持，而且很早的到。哦，真的、哦。对，那是很盛大的一个什么晚会的那种感觉。也不是晚会，他就在一个很平常的学校大学里面的一个教室里面，就是比较大一点的教室，嗯、然后就口试这样子。然后，然口试的排场就第一排都会是教授，然后后面就是比如说他的同事啊，或者是他以前就是可能教过的助教课的可能同学，可能都比较好，或者是有兴趣的人。然后还有一群是家人，然后那个全家到场的那个规模是厉害到，就是他不是只是爸爸妈妈到场哦，是他有兄弟姐妹，然后兄弟姐妹有另外一半都到场，这么盛大。<笑>可是他们很看重这一个 event， <笑>对，而且它是平日白天，所以表示他们应该要请假才会去，才可以来。但是我觉
0: 得也很好，因为博士真的是一个要长期抗战的一个学位，要花很多时间，嗯、然后中时你又会有很多的可能自我怀疑之类的，嗯、因为博士真的要非常能够独立作业，然后要能够度过自己很多的高低潮。对，很辛苦。所以你
1: 要能够毕业走到最后这一个这一里路的话，确实很多。我真的确实听说过很多，呃、博士生是家人都会到场听你口试，然后最后跟你一起庆祝这样子
0: 。你看、嗯嗯啊，这是人生大事之一。
1: 对啊，而且他们家庭的那个凝聚力真的很强。而且那个什么阿姨跟什么阿姨的老公有来
0: ，就,<笑>就整个大家庭，阿姨也来了。<笑><笑>对。<笑><笑>这很像以前啊，以前的乡下，如果出了一个谁家儿子当医生，呃、那个是要整个板的，<德>你知道吗？需要留水习板的，对,对，全村都要来庆祝，
1: 对，全村包括所有亲戚都会回来这样子。对，真的是这样，真的是有点那样概念，就很可爱。我自己觉得很温馨啦。其实大家在口试的当下，完全听不懂他在讲什么。
0: <笑>一定
1: 的，<笑>肯定不知道他在讲什么。<笑>谁听不懂？我连那个标题完全看不懂。标题它就是我们进去之后，它那个 PowerPoint 就是它的封面嘛。然后封面那个，因为它是跟生物有关的东西，然后就是那个标题，我真是没有一个字看懂，我只看到 off 就是。的，继<笑><笑>续词可以看懂，<笑>其他都不知道在干嘛，就连念都念不出来那种。我自己觉得他应该准备的感觉准备的非常好，就是跟包括他在、呃、演讲的时候，感觉讲的很很有自信，很顺。然后跟他讲完之后。嗯跟教授们的互动，教授就是会来来回回跟他一来一往的问答嘛，就是问说，哎、欸，<对>你这个过程是怎么样，或者是甚至有时候教授会问他一些问题是，嗯，那你觉得如果你这一步进行下去，你觉得他你会预测他是怎么样？
0: 然后对于他的前景啊、展望啊，可能有什么
1: 这样？对对对对对。然后我自己觉得他准备的很好，就是虽然我都听不懂，但是至少我觉得他们的一来一往的那种互动的。看起来的感觉是很
0: 不错的，然后教授感觉很满意，这样能<對><對>感觉出来，那就是一个真正的学术讨论。<對>你就是在一个学术殿堂，就应该要这样子做学术研究。
1: 对，真的。
0: 所以看完、听完没有觉得好？你想要读博士
1: ？没有，听完就更觉得，<笑><笑>听完反而更确立我更不想读博士。<笑>
0: 如果只听那种 off 的话，可能真的不是<笑>真<的 S 1> <笑>没有了。那生物领域吧，就也不是你的领域。<笑>对，但
1: 是就是对，你要花四五年时间，就是做到这样子，我觉得已经算是很厉害了。我觉得我可能没有办法，<的>对啊，做到那么专业。考试结束之后呢，教授我们就会请大家离场，他们就是会讨论。大家讨论一下要给他的分数，这样子还蛮多人来的，所以离场的时候也花了一点时间。然后大家就站在那个口试的教室前面等博士生本人，他也会跟着我们一起离场。然后等教授讨论完他们的可能对他的分数跟意见之后，会请他进去，可能就跟告诉告诉他那样宣布，跟他宣布说哦，我们会给你几分，然后我们给你的意见是什么。然后所以在外面等的过程。呃，我觉得还蛮特别的是，是那个博士生本人的同事们就已经准备好了香槟啊，跟一些小东西。哦
0: 、是啊、哦，所以等于一走出来。就可以开始 party 的感觉，
1: 对，就准备开始 party， 就大家就香槟可以准备拿好啊，然后他给一人一球那种彩带，然后反正就是大家准备，就是、嗯、因为博士生之后又进去一次跟教授讲话嘛，然后他们的对谈正式结束之后，等博士生走出来的时候，大家就拿着那个彩带，然后就往他身上丢，就当然不会痛啊，<笑><笑>就是那就是好可爱哦，庆祝，对对对，對然后就跟他一起对，就敬酒敬香槟这样子。然后另外一个我觉得很可爱的一个点，就是这里的博士生，我是不知道其他国家的博士生怎么样，但是德国博士生都是同事们会一起帮，呃，正式结束口试的博士生做一顶博士帽，嗯，然后那个博士帽它不是只是单纯的你想象一个就是那种黑黑黑色，然后上面一个四角形的一个帽子而已，它是。他们会特别用，比如说硬纸版做，然后呢，博士帽上面会有很多关于这个博士生的特色，比如说像我去参加这个博士朋友，他就是他的博士帽上面除了贴很多他们跟可能跟同事啊，跟他们的亲朋好友的照片以外，他博士帽最上面就是那个正方形的呃四方形的帽子帽顶的最上面是一个。病毒就是他在研究的其中一个项目的病毒的样子
0: ，就是他的研究领域
1: 。对，啊，这就是他那头顶就长一个长得很像蜘蛛的东西，就是一个病毒，就一个头，然后病毒的脚这样子，好像<笑>六只脚还八只脚不知道，然后就这样跑出来，就很可爱，就很
0: 有特色。<笑>这也表示你在念博士的过程中，因为时间也够久，然后你也要跟你的同事有一定的熟悉程度，嗯，要不然大家怎么知道要做什么关于你，然后有特色的东西？对啊，对啊，一
1: 定是觉得在他们的那种。呃，因为他是做生物方面相关，然后他们做很多实验，然后至少从我听他的口是听起来，他好像跟确实跟他们的 team 里面，甚至其他的 team， 其他生物团队的 team 都有很多的交流，因为毕竟他们会互相帮彼此看他们的，比如说实验结果或过程，就会请别人，嗯、所以确实听起来他们的关系是蛮好的，整个 team。嗯，对，然后 team 也蛮大的，所以我觉得，嗯，听起来就是确实是一个气氛很好的一个工作团队
0: 。对啊，很好，而且我觉得拿到这个博士帽，嗯、它也象征着你在这边的这个四五年的那个努力，然后终于要在这个时候就是画下一个算阶段性的句点了，因为后来你的人生可能就会又不一样嘛，就、啊、离开这学校，离开这个 team。还有一个很特别的东西是，他们还送他一个大衣，就是
1: 一个黑色的大衣很，很像长袍的一个，就是那种哈利波特里面那种，就是那个邓布利多穿那种，啊
0: ， oh, <笑>我侦探那种感觉
1: 。对对对，然后上面那个衣服上面还有刻他的名字
0: ，哎<笑>、欸，很棒哎、欸。那、啊呃、大衣我是第一次听到，对，刚刚博士说那个我比较常听到，嗯，<對>没错<錯>，很特别，对。
1: 然后就在口试的会后，我们就跟他一起庆祝一下。他们就准备了一些吃吃喝喝，然后大家到他们的呃实验室的团队的某一个呃休息室里面，然后大家就在那边帮他庆祝这样子。那天总共这样有多少人啊？他那个真的很多人，我觉得当天到场听他口试的至少有三三四十个哇<塞>，真的很多。毕竟 Benner 现在也在做博士，所以他也有自己有参加过其他人的经验。他说这真的是算很多的，对大阵
0: 仗的。对，好的，那 Kelly， 那我来分享一下。我上周不是有说我买了那个戳戳绣吗？欸、对，新的怎么样？新的，我给你看一下，我现在的成果。它现在长这样哦，很可爱啊！上面还没还没绣完，上面是天空吗？对，上面会是天空，还没有绣。它、嗯<哼>啊、下面就是海啊、土啊，然后有那个水波，有太阳什么的。嗯，对。但我在第一天绣的时候，我的心得就是，就绣了下面的一小块，然后就已经花了一个小时。<笑>然后绣完之后，<笑>我就抬头一看，然后就哇！不是好痛，<笑>真的有放松到吗？<笑>好像没有放松到，对。然后就跟我的德国室友抱怨，我说我买了一个这个 punch needle， 然后我的目的是让我可以从，比如说看电脑或是滑手机的这些不良坐姿，或是对眼睛不好这件事情，<笑><壓>可以对，可以舒压跟解放出来。然后现在做这个搓搓的时候，这个 punch needle 好像跟。坐在沙发上滑手机没有什么两样，就是脖子也很酸啊，然后对，<笑>然后对眼睛好像也没有很好，哦对啊，怎么办呢？对，但是后来还好，我就有可能是因为我第一次做的时候，嗯，比较没那么放松，因为你就会你要拿那个搓针就会可能太用力，嗯，你可能用了一百分的力，可是你只要十分就够了，嗯，然后我后来搓的其他的，嗯。图案，其他的面积就没有那么的，就是脖子那么痛。嗯、<哼><笑>有越来越上手
1: 。对啊，一开始不熟练就没办法拿捏你的力道跟要怎么做它。
0: 对啊，就像我觉得回想我们小时候一开始使用筷子的时候，可能吃完半小时的饭，我们都觉得哇，天哪，我的手已经不能动了，<的>就是你会没办法，你会太用力
1: ，<笑>不必要的,用力的手挽留到对对
0: ，<笑><笑>很辛苦。对，那总之呢，到目前为止呢，是觉得还不错玩啦。对，但会不会买第二个，我不是很确定。那如果会的话，嗯、<哼>我应该会买比较好一点的材料，因为这个是一个、嗯、<哼>呃，毕竟第一次玩嘛，所以对简易版也是便宜的，所以就连那个边框它都是塑胶的。如果好一点呢，应该是呃、哦嗯、木框，然后它可以比较紧。所以像我现在这个，它在太简陋了，所以、嗯。我搓到一半的这个中间那个布还会有点塌下去，嗯、就会没有办法很好的搓它，嗯、也会需要用更多的力，嗯、对，所以到时候再看看要不要再买下一个。嗯
1: 哼，有兴趣的人可以就是大家敲碗一下，问 k a t i e 可不可以公布他的搓搓秀的那个成果？<笑>哦、天哪！<笑>
0: 啊， <Huh? S 2> 给他压力。我觉得，对啊，有一些地方我已经觉得，<笑>哦，那个部分好丑，不能看。<笑>因为一开始说你真的那个力道什么不太会拿捏，就会还是有可能变丑。好，我我我加油。那你搓完
1: 再给我看一下。
0: <笑>好，我现在大概搓三分之二， 3, 还有三分之一。嗯。第二件事情跟大家分享的是，因为上上周呢，嗯，有某一天我就很不舒服，就是因为有筋痛。那你知道筋痛不是有时候就一阵一阵的，然后就啊、哦、突然很痛那种感觉，嗯哼，然后在突然很痛的时候，我就会整个身体就会又蜷曲起来，就很不舒服，嗯<哼>。然后我德国室友看到，他就会觉得说啊，怎么办？怎么会有那么痛啊？然后他问我可不可以捏他，让他知道到底那个痛有多痛，<笑>超奇怪的要求。<笑>可是我就跟他说，可是这个筋痛的痛是里面。的闷痛，它不是皮肤的那种痛，啊、所以我就想问子晴，嗯、你会如何形容经痛？我觉得很难
1: 形容哎、欸，就是就像你讲的，我觉得外外在就是你打它或捏它的那种痛是没有办法比较的。我知道有有一种说法是女生生小孩的时候，不是会说什么你的什么产道要全开什么才可以什么的，对对对，那好像。开到就是到那个可以生产的程度的一半的时候，还是到三分之二的时候，差不多是经痛的程度，就其实已经蛮痛的了。<哇>然后讲到这个，我觉得很好的是你的德国室友会居然会想要了解经痛有多痛这件事情，因为好像就是因为这样，<笑>加上因为女生生产其实也很痛，所以我发现，在台湾有一种有一些呃生产中心会。试着想要让男生去理解女生的经痛是，女生的生产痛是多痛，所以他们就开发了一种可以让男生体验方式，是用那种电。
0: 哦，有我有听过，它就可以呃模拟那个痛有多痛。对，就当然不
1: 是百分之百的可以比较女生那个痛，会在你的肚子上面弄两个那个
0: 就是叫什么，就是电就很像什么跟电有关叫什片。对，然后你就可以按什么程度一到
1: 五还是什么之类的。对对对对对对对，然后就是什么一到十或一到十二，然后比如说在六或七的时候告诉你说，或八九的时候告诉你说，这个就是女生经痛的程度。然后但是生产的时候会更强，欸欸欸、然后它对，所以说不定你下一次带德国室友回台湾的时候，你可以带他去体验看看，如果他真的那么想了解的话。欸、那
0: 我是要去妇产科挂<笑>号吗？<笑>好问题耶，<笑>这我不知道。要<笑>去哪里挂号？<笑>有人有带另一半做过这个模拟吗？可以，对啊，拜托跟我分享一下，啊、<對>我也很好奇。对啊，你也可以带别人做一下，嗯、因为我的同事有说叫我捏他，他就真的把手一直放我前面说：“你快捏我！”<笑>怎么这种请求？<笑>什么被害？我说捏你就不一样啊，<笑>那个真的跟筋痛很不一样。对啊。好了，我下次来试看看看能怎么样模拟，然后让他了解。
1: 对，或是你买买你买那个电的贴片，看哪里痛
0: 。<笑>在家里先试看看。那这样子，我要先自己测看看。哦，后现在，比如说电的那个五级的时候，哦，差不多是我经痛很痛的时候，然后再给他。好可怜，还要自己先试。以我还要自己先受难。对，先
1: 平常经痛还不够痛，是
0: 不是？对啊，每个月都已经有痛一次了，还要这样。<笑>对啊。好，另外一件事情也跟我德国室友有关，因为现在差不多时序就进入了秋冬嘛，所以呢，有车的人呢，基本上就要换轮胎。哦，对。那在德国，就很多家庭其实都是自己换轮胎的。嗯<哼>，这个我觉得跟台湾很不一样。我家人应该从来没有想说要自己换轮胎
1: ，因为也没有需要换的，除非你轮胎真的坏掉了，就需要更换
0: 。对，就是你跑了什么几公里，就一定要换、啊、一下，这样。哦、在这里就是冬夏，就是都要换这样子。嗯，我们昨天就在换冬天的轮胎，那我就站在门口看着它换。嗯
1: 、那因为
0: 换轮胎其实需要很多不同的器具，嗯、那有一些东西我其实不是很知道那些东西的运作原理，或是就是你现在要叫我换轮胎，我是不会换的。嗯，我不知道要怎样换，以及要换到它可以安全。对，嗯，那反正呢，它就。我的室我友、嗯、他就换了一个轮胎之后呢，他发现哎、欸，我站在后面，刚好手上拿着一支一个器具就对，然后他就讲了一个德文名字。昨天有 Google 一下那个东西叫做中文啦，叫做扭力扳手，你有听过吗
1: ？扳手我有听过，但是扭力扳手跟一般扳手有什么差
0: ？没错，这个我之前也完全没听过，我跟你一模一样，我只听过扳手，但我没有听过扭力扳手。嗯、那总之呢，这个东西叫扭力扳手。那他在换轮胎的时候呢，反正就很好用。他那时候就先转过来就说：“啊 k e l l e 你看这个是扭力扳手，这样。”然后那时候心里想说：“关我什么事？”然后他，<笑><笑>然后他就继续的讲了其中一个特点。然后他就说：“哎、欸，这个扭力扳手呢，它什么怎样怎样很厉害。”那那个时候呢，我觉得稍微敷衍了他一下，我就说：“哦，别吹，就是哦，真的吗？”可是我觉得我的语气好像蛮平淡，就是哦，真的吗这样子。但是不知道为什么，真的吗后面其实有接一个问号。即便我不是真的想要问他真的吗，可是他就觉得哦，我有兴趣多了解。哦、天
1: 哪然
0: ！然后我就开始被很多理工词汇轰炸。我的妈呀！到一个问题，就是因为他在锁轮锁轮胎的时候，我就看他锁嘛，然后我就想说，到底要锁多紧？才是你可以安全在路上开车的。这个我的确真的有想要知道。嗯、<哼>然后他就跟我讲说，每一个轮胎、每一台车，它的那个紧螺丝螺丝的那个紧度会不同。然后那个扭力板手最厉害的地方就是，它下面有个刻度，你可以直接转，然后转到那个比如说什么一百、什么一百八之类的、哦，调到你要
1: 的紧度这
0: 样。对对对，你调到那边之后，你就去锁，然后。你在锁上要把板手往下压嘛，然后最厉害的是，你只要压到你听到什么咔咔咔一声，那就表示它已经到了那个紧度，反正就很厉害。Oh, OK， 对。然后我就问他说：“哎，那这个的测量单位是什么？就是它那个刻度到底是代表什么？” mm hmm. 然后他就跟我说：“就是那个牛顿公尺。”我想说，完了完了，现在出现了这个，<笑>接下来他就要开始什么讲一些公式啊，有的没的
1: ，黑板要拿出来了
0: 。<笑>对，我说完了，天哪，这我好像没有很想要知道。然后他感觉会继续讲，<笑>后来他就步步的靠近我，已经进到我安全范围内，就真的离我很近，就真的站在我旁边，然后在那边解释说，哎，这个牛顿牛顿公尺，然后力矩啊，杠杆啊，然后怎样。然后心里想说，你可以赶快回去换轮胎吗？我其实没有到那么的。<笑>有人就想要知道，<笑>对，但是好莱，我觉得也是对我来说是一个冷知识啦。嗯、对，就现在知道也不错。对，对，所以我真的很久没听到牛顿两字
1: 了。<笑>那你就不敢再问问题了吧？
0: <笑>对，我就我就默默地站在那边继续看，我就希望他会赶快回去，因为他真的突然离我超近，我想说哦，怎样？<笑>你可以去换轮胎，也不用在那边一直解释。对，但是我知道他<我>他很喜欢跟我解释这些。好，接下来讲一个呃，我们上周参与的一个呃小小的村庄算庆典吧，就是上周是圣马丁节，嗯、<哼>很多村庄城镇都会办呃圣马丁节的那个什么灯笼游行活动，嗯、<哼>通常是小朋友，也就是那一区的幼稚园跟教堂算合办，因为它毕竟是一个宗教节日，嗯、<哼>然后小朋友他们可能在十一月两三周前就会开始去。制作自己的灯笼，就像台湾的元宵节，如果幼稚园要做相关活动，可能就也会什么彩绘灯笼之类的。对。然后可能你可以想象，在元宵节的呃前后的某个周末或是什么晚上，那个幼稚园可能就就会提议，哎、欸，那我们大家就是会一起带着我们的嗯彩绘之后的成品，就我们的灯笼，然后绕哪里一圈之类的。嗯，大概是这样的活动。然后我们去的那个小镇呢，它很小，它就是只有五百人哇。虽然只有五百人左右呢，它的幼稚园我看一看，应该也有个什么二十个左右吧，我觉得也、嗯、<哼>也算多了，还是有蛮多小朋友的。那我们就参与了，他们从一开始是在教堂集合，然后小朋友们会在前面嗯、呃、唱一些就是跟教堂有关的一些歌曲。然后大概半小时后，大家就带着灯笼到外面集合，呃，开始在小镇绕，大概绕个呃一圈。他们有指定路线，然后这时候消防队、嗯、<哼>每个村庄都有一个消防队，消防队也会配合帮忙，呃，封路、封街，让小朋友他们可以安全的过。嗯、<哼>那小朋友的家长啊、爷爷奶奶啊，也都有受到邀请去做这个游行。那这个小镇呢，比较特别的是，嗯，德国室友的二姐。他们家呢有马，所以呢，他们也被交代或是分派了一个任务，就是二姐夫他要骑着马，当做是呃领头领头马的概念，<哇>就是带着小朋友们，也
1: 太帅了吧
0: ？对，就很酷，因为就很像回到那个什么中古世纪的那种感觉。对啊，而且就是晚上，<笑>然后你就前面有一匹马啊，小朋友全部都在后面走啊。当然最前面的就有消防队，他们会去做封街跟呃稍微带路这样子，但就很酷，嗯、因为大部分的这个灯笼游行应该是不会有马参与。真正的
1: 马，没错
0: 。真正的马，没错
1: 。在城市里面怎么可能可以骑马？
0: 对啊。就很酷，然后呃，二姐夫呢，他还打扮得像一个骑士一样，就真的很像一个中世纪，<笑>就为了让让小朋友他们有一个很难忘的回忆这样子。嗯，对，绕完这个小镇就是游行之后呢，最后的终点就来到幼稚园，然后这也是第一次我们可以呃真的去看到幼稚园里面长怎样，就真的呃玩乐的区域也是蛮大的，然后他们就搭了两三个帐篷起来，嗯、让大家可以在里面吃吃喝喝。就像什么热红酒啊，或是小孩版无酒精的热红酒，然后还有一些嗯基本的面包啊、香肠啊等等，然后让大家就是、嗯、<哼>家长们可以在里面吃。对，所以那一天就一直这样子进行到大概晚上的呃十点之后，然后才开始进行那个呃撤场。嗯
1: 哼
0: ，那这是一个小镇的小庆典、小活动嘛，所以基本上我觉得也看到蛮多呃所有的场部跟最后要撤场。其实也都是小镇的人自愿去帮忙的。还有这个活动的期间，可能你像有什么热红酒或是香肠什么的，需要有人把它弄热或干嘛的，都要有人负责嘛。所以他们在筹备活动的时候呢，<对>在幼稚園那边，他们就有一个嗯，志工需求单，你可以去填，说几点到几点你可以负责什么。对，所以这又再一次看到，哎，小郑他们就是通常比较团结一点，会一起分工合作。对，所以就小朋友也觉得是一个很难忘的回忆，这样子。对啊，很温馨的小活动。没错。好，那最后呢，我们来分享两个奇闻异事
1: 。那我先分享一个我找到的奇闻异事。上周呢，我就发现一个新闻。他在柏林那边公布了今年德国各个邦的居民的快乐指数，这样子
0: 。哦，哪个邦最快乐呢？就是对于生活
1: 满不满意的快乐指数，对，又再度蝉联第一名的邦，就是去年他也是第一名，就是 Schleswig-Holstein， 在北边的一个邦，靠海的一个邦。然后第二名很意外的是，专家也觉得很意外，是汉堡。哦，为什么意外？嗯因为汉堡，汉堡同时也是就是德国的三个那个叫什么 Stadt Stadt 的第一名 ，Stadt Stadt 有点像怎么讲城邦或是城市州，如果你要这样翻译的话，就是德国有三个、嗯、<哼>呃 Stadt Stadt， 就是汉堡、柏林跟布来梅这三个城市，他们自己是一个太城市之外，他们这个城市
0: 也是一个邦，没错。这跟我跟子琪现在在的地方不同，像是我住在斯图加特这边，然后这是一个城市，然后子琪住在杜宾根这个城市，但我们所在的邦是巴登福藤堡邦，对，没错。<对>然后就
1: 是专家他们也觉得很意外，是汉堡居然位在第二名，因为毕竟怎么讲，如果你去看其他的排名啊，其实柏林在蛮后面的。因为毕竟这种大城市，你可以想象，大城市它的可能居住环境比较拥挤一点，人口密度比较高，然生活
0: 压力啊什么的，对
1: ，生活压力也会比较高一点。所以其实布莱梅它在今年的呃快乐指数排名是第九名，然后柏林是垫垫底，就是倒数第三名这样子。
0: 哈、啊，是哦。对
1: ，但汉堡居然在第二名。那我们的邦呢？我们的邦，对，就是你刚,刚说到的巴登符腾堡邦呢，在第八名，在正中间，还好。对，就持平。去年也是差不多在这个时候，就是也没有特别快乐，也没有特别不快乐。
0: <笑>对啊
1: ，对。然后前三名呢，就分别是刚刚讲的 Schleswig Holstein、stein, 汉堡跟白羊。白羊也是快乐榜哦。对，快乐榜。<笑><笑>对，然后第四名、第五名就是 Hessen 跟 North Rhine-Westphalen（ 北威州）这样
0: 嗯我觉得我们如果去北威，也通常蛮快乐的、啊。你看我，如果去 Düsseldorf。然后有那么多日式料理可以吃，谁能不快乐？
1: 真的，我觉得完全可以理解<笑>那边的人很快乐。很光想我都快乐起来
0: 了。
1: <笑>没错，对。然后我看到这个统计呢，我就想到，刚好在前几周之前，我也看到了另外一个新闻，是公事，就是台湾的公事的新闻，在讲说一个县市最快乐，就是他们让每一个县市的人自评，自己评量自己的。评价最近一年的快乐程度，然后在台湾、嗯、<哼>今年快乐分数最高的前三名都是离岛县市，就是澎湖县、连、啊、江县跟金门县
0: 。哇，台湾本岛是有多不快乐？<笑>对
1: ，而且我觉得台湾的这个结果其实很不意外，就是真的是你想象中越离开城市的人可能越快乐这件事情，因为离岛那么分数那么高，嗯、然后呢，快乐分数最低的前三名。就是北北基，<笑>真的，<笑>对，倒数的倒数第一是新北，<笑>倒数第二是台北，倒数第三是基隆啊。
0: 在<笑>大城市这么不快乐怎么办
1: ？对啊，好像也可以理解，就是大家的生活压力也很大。台湾的这个比较，我那时候看的时候，我就觉得哦，可以理解，就是越拥挤的地方，可能大家生活的越有压力，越不快乐。可是，在德国好像没有这个很大的差距的感觉。就是 Schleswig Holstein， 它也不是一个很偏远或是经济程度不好的地方，但它就是靠海啦。可能，但我可以理解，就是靠海的地方，可能看着海比较快乐一点、嗯，会比较舒坦。毕竟我們从海岛国家来的人
0: ，而且它刚好靠的地方是德国人很多人都很向往要去的地方，所以我觉得应该很多退休的人，也许就在那边买一个什么小屋，就住在那，那梦、嗯、想的地方，就是怎么能不快乐呢？对啊。同时，第三名又是白羊，白羊又是一个完全不靠海的地方
1: ，然后就是一南一北，那个差距地理位置差距那么大，但他们两个都还算蛮快乐。可是白羊
0: 有靠山，也是一个大自然。对，
1: 大家会去爬山、滑雪什么的。对
0: 对对，<实>
1: 所以、嗯、白羊我也觉得这样也 OK 对。对啊，没错，就是想跟大家分享一下，有兴趣的人可以自己去找，就是那个它叫什么 ，Bundeslander in Glux Ranking、嗯。
0: 那我下一个想要分享的奇闻异事呢，是我前一天在地区报纸看到的，因为刚好那个地区呢出了一个德国厨师竞赛节目的当周冠军，所以呢就在地方小报呢就出现
1: 。然后那个时
0: 候，嗯,<哼>嗯，在地方小报上就写说得奖的人呢他非常敬仰，然后他还有 quote 就是有引用那个人说什么，然后那个人就说 ：“OK， 哇、wow、哦。”然后我那时候看到，我想说 ，OK， w o w 有很惊讶吗？有很惊喜吗？<笑>对呀、啊，<笑>哪里也太神话了吧？<笑>对啊，那反正我后来就再去了解了一下，哎，这到底是一个什么节目？那我想说，可以透过节目跟大家分享一下，嗯、<哼>这个嗯节目叫做《d o e s Perfect Dinner》完美晚餐，然后这个节目已经大概有十五年的历史了。嗯一直经营到现在蛮厉害的，哦、对。那我刚刚有说他是德国厨师竞赛节目嘛？那从我们观众的视角来看，他就是每周一到五，我们会看到每天会有一个业余厨师，也就是他的主业不是厨师，他就是兴趣煮饭。然后可能觉得，煮饭应该不错吃，所以他就报名这个活动、这个节目。嗯、<哼>那总之呢，一到五每天都会有一个这样的厨师，他会煮三道菜，请其他四个人吃。一周就会有五个厨师，他们每天轮流煮饭，然后请其他的人吃，然后他们会互相给分数、互相评比。所以你周一看完之后，就看到那个厨师 A， 比如说子琪。煮了饭，然后可能我我是其中的参赛者，然后我会给子琪一个分数，我之外另外三个呢也会给你一个分数，我们四个人加起来满分四十分，那就看你会得几分。OK， 那评分标准呢就有包含，比如说你菜单的设计啊，你的摆盘怎么样啊，然后整个那个餐桌的装饰，那当然食物好不好吃、好不好看都会是评分的重点。那周一我们。得知了你的分数之后呢，周二可能比如说换我组，那就大家会来我家，然后你们大家呢、oh. 会再给一个分数，对 ，OK。可是，在给分数的时候呢，我们彼此都不知道，所以是，嗯，真的一直进行到第五天的时候才会公布赢家，就会呃大家一起坐在第五天那一个人家里吃饭，吃完饭之后，节目就会准备一个小卡。然后比如说，哎、欸，子晴，你有你的卡，我有我的卡，然后就数到三一起翻，然后那那那那边就会写我们的分数，然后就会看那个、嗯、呃获胜者是谁。如果只是煮饭的话，应该不足以撑起一个节目嘛。所以比如说，子晴你是星期一的节目主角，那那一天的节目内容呢，其实就会包含你可能。呃，先前的采买画面啊，然后你你家可能长怎样啊？你的人生故事的一些小采访等等，然后去做一个串场。嗯哼。然后我觉得很酷的是这个节目，我我就看了一些片段，我发现好像没有一个真正的主持人提问的人，节目组那边的人是不会真的出现的。那镜头里面就是你本人在讲说，哦,哦，你可能讲说，哦，我从台湾来啊，怎么样怎么样？对，嗯、<哼>所以他就是真的是以呃故事主角。所以不像在台湾很多节目都会一定需要有主持人就是串场，然后有时候要呃很幽默好笑或什么的，所以它比较，嗯、<哼>我觉得这个节目它比较平铺直叙一点。然后最后呢，总之最后一天就会公布赢家，然后赢家呢就会得到奖金。你猜一下有多少钱
1: ？如果每周都要一个比赛的话，应该不会多少钱吧？几百欧我觉得就还蛮还蛮多的了。
0: 答案是三千欧元哦，这么多吧？对啊，好，那上次的那个我看到那一个得主呢，他从小是在育幼院长大的，所以他就说他想要捐一部分的这个奖金给他长大的那个育幼院，哦、然后其他的钱呢，嗯、<哼>他想要就拿去卧劳，想要去旅游。OK， 然后他很年轻哦，他现在才二十六岁而已。哇，好，总之这个节目呢叫做《d h a s Perfect Dinner》完美晚餐。那如果你对于这种厨师竞赛节目，它有点偏实境节目，如果你有兴趣的话，你就可以 Google 找一下，然后来看，它已经有十五年历史了，应该是品质也是不错
1: 。我觉得我应该会很想看，因为我就想知道德国人煮饭到底可以有多好吃。哎<笑><笑>、欸，我们可以
0: 报名哎、欸
1: ，<笑>我们应该随便都第一名吧？
0: <笑>啊、一定啊，我们煮那么好吃。<笑><笑>好，如果你有报名，<笑>记得要在 i k i y i 上面跟观众讲一下，<對>让大家就帮你加油。<笑>对，真
1: 的。然后如果你拿那个奖金的话，可以考虑就是赞助我一下。
0: <笑><笑>真的。我们现在缺什么呢？啊，麦<笑>克风买一下之类的。<笑><笑>真的。<笑>好啦，以上就是本周的分享，那我们下周见。然后下周是最后一集咯。拜拜，下周见，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 I G I c a l i Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。